0: A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida Hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a una campeonísima Realmente, además de que eh, hemos tenido la oportunidad de conversar con ella varias veces Pero es realmente es una persona admirable, muy inteligente Pues trabaja mucho y, y hace un esfuerzo con su cerebro Bueno, pero dejemos que ella misma nos cuente ella nada menos y nada más que se llama Carla Heredia. ¿Cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces hemos leído su nombre? ¿Cuántas veces la hemos visto en televisión? ¿Y cuántas veces nos ha hecho pues, llenar de orgullo de ser un ecuatoriano? Pues Carla Heredia es una campeona, por supuesto, del famoso ajedrez. Hola, Carlita, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la presentación, Ricky, y un saludo para toda tu audiencia.
0: Oye, tú eres la campeona, pues, hay que decirlo <ríe> así. Ah.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, y aquí feliz de, de compartir con JC Radio La Bruja, y pues, lista para conversar.
0: Bueno, vamos a conversar un poquito. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Cuántos, cuántos miembros de tu familia son...? ¿Cómo te, ¿Cómo te fuiste desenvolviendo en la vida?
1: Bueno, eh, yo tengo 30 años, aunque la gente dice que parece menos, ojalá. Eh, mi mamá es de Alamor, eh, de un pueblito en la ciudad de Loja, y mi papá es de Quito. se conocieron en la universidad, ambos son auditores, se conocieron en la Universidad Central, y tengo un hermano que es guayaquileño, porque mis papás se mudaron a Guayaquil, y yo soy de, de Quito. Eh, ambos somos de hinchas del Barcelona, mi papá,
0: wow.
1: es, mi papá es hincha de la liga y mi mamá es hincha de la selección.
0: <risa> bueno, pero todos son hinchas tuyos.
1: Eso sí, eso sí, todos somos de hinchas del de ajedrez y obviamente de todos los deportistas ecuatorianos. Eh, entonces, así así es como... Oye, así. ¿y qué, qué, por
0: ejemplo, qué es lo, los principios que te enseñaron tus padres, qué es lo que te inculcaron?
1: Bueno, mis papás, como te decía, son auditores, entonces es una profesión súper delicada, informes, encuentras. Eh, yo desde chiquita sí vi y escuché eh, sobre la ética, la honestidad, sobre hacer bien el trabajo. Y bueno, en cada rama que uno se desempeñe en la vida va a tener retos y, y oportunidades eh, para hacer las cosas bien pero también para hacer las cosas mal y son en esos momentos que creo que es importante eh, todo lo que has aprendido y el, y el pensar una, dos, tres veces y hacer las cosas bien eh, más aún en, en un país donde parece que a veces hay más oportunidades para hacer las cosas mal <risa> eh, pero en ese sentido siempre les voy a agradecer a mis papás el, el, la honestidad, el, el creer en mí y el darme las oportunidades para estudiar en el ajedrez, en la vida, y por supuesto, ¿no?, lo más importante que es una familia, que es, que es el amor, ¿no?, el amor, el cariño, el respeto, el que tengamos eh, mil, mil cosas en las que no opinamos igual, pero que sepamos escucharnos y, pues, aprender a convivir el uno con el otro.
0: Bueno, a ver, ¿y ¿cómo eras en, en, en tu corta edad? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo te, te fuiste desenvolviendo? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué deporte practicabas?
1: Bueno, yo fui al colegio alemán desde el kinder, desde los seis años hasta los quince, y luego decidí estudiar a distancia. En la escuela, la verdad, lo primero que aprendí fue a jugar fútbol. Wow. <ríe> eh, obviamente, cuando yo tenía siete años, hace 23 años aún, el fútbol no era tan popular con las niñas, ¿no? Hoy en día tenemos la Liga Pro, hay fútbol femenino por televisión. Yo creo que si en esa época eh, existía más difusión de fútbol femenino, igual yo terminaba de futbolista y no de ajedrezista no sé cuán buena haya sido, pero sin duda que me encantaba el fútbol, yo era de las pocas niñas que jugaban con los niños al fútbol, eh, de ahí mis papás me metieron en gimnasia y en ajedrez, la gimnasia sí, un cerro en la izquierda, no, no, no daba pie con bola, pero en el ajedrez sí, siempre, o sea, desde el principio me gustó.
0: ¿A qué edad, la... ¿a qué edad fue la primera partida que, que tuviste ajedrez tú?
1: A los siete añitos, más o menos, ahí en el ¿Y qué, colegio, quién
0: te enseñó a jugar ajedrez?
1: Eh, fue como extracurricular, con mi profesor ya. Fernando Moscoso. Ahí había en, el, en la escuela un club de ajedrez y de ahí ya pasé a Concentración deportiva de Pichincha, donde iba todas las tardes a, a jugar. Oye,
0: ajedrez. ¿y cómo, cómo así te llamó la atención el ajedrez? Porque es, o sea... Definitivamente no es un deporte tan popular. No, o sea, si es que hay, hay alguna gente que puede decir no, es que no, no es lo que yo quiero, no es lo que yo busco. Pero el ajedrez tiene un, algo especial para ti. ¿Qué pasó?
1: Pues a mí me enganchó desde el principio porque a diferencia del fútbol, que éramos tres niñas y quince niños en el ajedrez, era bastante parejo y el número. Entonces yo tenía a mis amiguitas y a mis amiguitos jugando al ajedrez y eso me gustaba, ¿no? Tener un espacio en que, en que haya un poco más de paridad entre, entre niños y niñas. De ahí a mí me gustaba el fútbol, pero no me gustaban otros deportes. Entonces el ajedrez eh, ya no había que estar corriendo, era un ejercicio más mental. Me gustó por eso. Y de ahí me enganché con, con las piezas, se me daba bastante bien entender el juego. El primer torneo de novatos que jugué lo gané. Y, y pues ahí feliz porque cuando creo que a uno le va bien algo, le gusta y así me gustó a mí. La gente del ajedrez, de la escuela y de concentración también me caía bien. Entonces ya yo sentía que era parte de esa comunidad y cuando uno se siente feliz en un, en un lugar, obviamente eh, va a volver y yo volvía cada tarde para jugar ajedrez.
0: Qué bien. Oye, ¿es fácil jugar ajedrez? O difícil?
1: Aprender, aprender no es difícil creo que a veces la gente cree que el ajedrez es solo para un cierto tipo de personas y nada que ver el ajedrez de los deportes más incluyentes en el sentido de que cualquier persona puede aprender, eh, no importa ningún nivel socioeconómico ni, ni IQ de, de, de inteligencia, nada que ver el ajedrez, aprenderlo es facilito perfeccionarlo como cualquier otro deporte o actividad es difícil, pero para horas y uno ya está jugando ajedrez, es un deporte súper lindo en el sentido que trasciende la edad, por ejemplo, niños que juegan o aprenden incluso con sus papás o mamás, eh, que, abuelos que comparten con sus nietos a través del ajedrez, eh, niños con síndrome de Down en Ciudad de México que juegan al ajedrez, gente, eh, gente ciega que tienen sus tableros especiales y pueden aprender ajedrez eh, y también, también disfrutar de este deporte y así un largo etcétera el ajedrez es para todos y todos son bienvenidos e incluidos
0: oye Calita a ver, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama del ajedrez? porque alguna, algunas personas podrían decir que es aburrido algunas personas <risa> podrían decir ¿dónde está la emoción?
1: aburridos son los estereotipos <coughs> eh, yeah. el ajedrez es una lucha mental Wow. en ese sentido a ver, por ejemplo, si tú te enojas con alguien tienes dos maneras de resolver las cosas te lo llevas a un debate y le ganas el argumento bueno. o te entras a golpes ¿no? entonces el ajedrez es una lucha mental en la que sin tocar a tu rival físicamente sin cuidarle sin ningún golpe todo el tiempo lo estás intentando torturar lo estás molestando estás haciéndole jugadas incómodas y él también es una es una lucha, estás, estás peleando con las mismas piezas y, y es eso, es, es una pelea, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá más conflictos se arreglaran en la vida en un tablero de ajedrez que, que con guerras. Que, oye, con oye, Carlita,
0: cuéntame una cosa, y cuando juegas, ¿dónde tienen que estar tus ojos? Pues pues tienen ¿dónde tienen, no tienen que estar en el
1: tablero? pero también. Leer, o si no
0: le ves al, a tu contrincante, porque eso, eso
1: le ve también cómo reacciona a los gestos.
0: Exacto. Psicológicamente también le puedes golpear por ahí, no?
1: Claro, claro. sí le puedes ver eh, igual a partidas. A ver, hay partidas rápidas que duran 10 minutos, pero el ajedrez clásico dura entre 3 y 5 horas. Es bastante agotador jugar ajedrez. Ahora que vine claro. de Colombia en 5 días jugué 50 horas de ajedrez y sigo aún cansada es un cansancio mental
0: por supuesto pero
1: es chévere o sea me gusta, creo que hay diferentes profesiones y actividades para todas las personas hay gente donde yo algo que nunca estudiaría sería medicina porque lo veo súper complejo y no siento que tengo esa vocación, pero mi respeto y mi admiración a todas las personas y personal médico que que no solo han pasado años estudiando, sino que en estos momentos tan duros como la pandemia han estado ahí muchísimas claro, claro. veces eh, sin tener el dinero depositado de su quincena, de su mensual, meses de atraso. E igual siguieron jugándosela por todos nosotros. O sea, sí, sí. Eh, y hay otras profesiones que me llaman a mí para estudiar como, bueno, como lo fue la psicología y, y la gerencia deportiva más la atención. Pero eso es lo bonito del mundo, que hay mucha diversidad en todo y que hay carreras y deportes para todos.
0: Oye, tú en, en el 2008 eres maestro internacional. ¿Qué significa ser maestro internacional? Bueno, ¿Es como graduarte? O sea, ¿qué, ¿cuál es, cuál es el, el significado sobre esto?
1: Hay varios títulos en el ajedrez. Eh, hay el, el primero es candidata a maestra, maestra FIDE, maestra internacional... Gran maestra, esos son los títulos femeninos, y luego hay los títulos open, que tanto hombres y mujeres pueden ganar, que es maestro internacional, y gran maestro, como Kasparov Karpov. Hoy en día yo soy gran maestra, Ecuador apenas tiene dos grandes maestras, incluida yo, y un gran maestro. El siguiente título que yo tengo que trabajar para llegar es maestro internacional. Es bastante difícil lograr estos títulos. Claro, un, amigo claro. mío, un amigo mío decía, es más fácil ir a la calle en Ecuador y encontrarte con un Ph.D., que ya es raro, mm -hmm. pero es más probable encontrarte con un Ph.D. que con un gran maestro, porque somos apenas tres, dos grandes maestras y un gran maestro. Wow. Eh, en Sudamérica, países como Brasil al día de hoy no tienen todavía grandes maestras, Argentina tiene dos, Chile uno, dos... Entonces es, es, por lo menos para la región de Sudamérica es bastante difícil los títulos de ajedrez.
0: Una, una cosa, ¿Qué, ¿qué es lo que, qué, lo, qué lo que tienes que hacer para ganarte el título de gran maestra, maestra Yo, internacional? Eh,
1: son diferentes calificaciones, digamos, pero uh -huh. en general tienes que hacer tres normas, que son tres actuaciones estelares en torneos muy importantes del mundo. Uh -huh. En mi caso las hice en Hungría y en un torneo en Sudamérica un suramericano, y un panamericano, y de ahí tienes que completar tus puntos de rating, o ganarlo por, por título directo. Para yo el, para yo llegar al siguiente nivel, que es maestro internacional, necesito estos tres normas, que son tres actuaciones brillantes de performance, o del nivel, como si fuera un maestro internacional, y necesito 2400 mil puntos de rating, Bien. que eso es un montón eh, hoy en día en, en, en Latinoamérica apenas hay eh, dos toda Latinoamérica que tienen ese puntaje wow. eh, igual cuando vas al top 100 del mundo de mujeres apenas tres latinas o sea el 3% son latinas en el top 100 del mundo el ajedrez más está concentrado en, en los rankings, en el apoyo en torneos, en lo que es Asia y Europa entonces siempre el otro día estaba reflexionando cuando veas a, a, a una chica o un chico de Sudamérica estar peleando en el ajedrez, en un mundial, en un panamericano, en una olimpiada. Para nosotros es el triple de difícil, eh, primero geográficamente, porque el ajedrez mundial, los torneos más importantes están en Europa. Segundo, por, por obviamente razones de, de adquisición, ¿no? que, que es mucho más caro viajar a Europa que, que aquí. Y tercero, porque también en, nuestros, en muchos países de Sudamérica, eh, los deportistas de ajedrez no pertenecen a un rendimiento o no tienen los mismos apoyos que otros deportes. Es difícil, no lo niego, pero también es un honor y, y es una felicidad representar a Ecuador en, en ajedrez y pues en cualquier deporte y actividad que hagamos los ecuatorianos.
0: Así es. A ver, cuéntame una cosa. Quiero que vayamos un poquito... Al pasado vamos a la bola de cristal. Nos vamos a, a tus primeros años. cuándo fue la primera vez que tú tuviste una competencia? Cómo fue? Quiero que la recuerdes. Quiero que nos digas qué es lo que te impresionó, porque me imagino que en un salón donde yo he visto eh, exclusivamente por la televisión que los los pues hay dos personas y que se concentran y que están metidas ahí. Debe haber un silencio sepulcral. ¿Estamos o no?
1: Sí, 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 sí totalmente. Bueno,
0: mucha eh... concentración. Así como un deportista se calienta antes de entrar a la cancha, ¿cómo tú te calientas, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿qué es lo que tú haces?
1: Bueno, de pequeña no hacía mucho, la verdad, de grande, intento, como... Obviamente entreno antes de la partida y estudio mi, así como, como el director técnico de fútbol eh, ve los videos de su rival y, y qué alineaciones usan, cuáles son los jugadores más destacados. Yo igual reviso las partidas de mis rivales, hay una gran base de datos, eh, por eso dicen que los ajedistas son muy buenos para analizar datos. Entonces voy viendo qué juega mi rival para tener una mejor Apertura, que son las primeras jugadas. Eh, mi primer torneo que recuerdo es el, como los torneos colegiales. La verdad que cuando yo era niña, afortunadamente, había mucho ajedrez colegial. Aquí está mi mamá.
0: Hola. Hola, había... qué linda tu mami. ¿Cómo te sí. mima, no? Sí, gracias, <risa> gracias por entrevistarla. Un gusto.
1: En el ajedrez colegial eh, jugábamos muchos colegios. Y recuerdo que eran más de 100 niños, o sea, entre niños y niñas que jugábamos al ajedrez y jugábamos mm. por equipos. Eh, esos son mis primeros como recuerdos de que ya no teníamos que ir al cole por un día. <risa> y podíamos, ir a, podíamos ir a visitar el colegio, a otro colegio y pasábamos todo el día jugando ajedrez. Porque claro, todo se tenía que definir ese mismo día. Entonces o mi sea, para ti,
0: para ti estabas en tu salsa.
1: Sí, a mí, a mí me gustaba mucho esto de, de, de poder coger un bus, de irte a otro colegio claro. y, y ver también otras realidades, porque había otros colegios igual de, digamos, eh, las aulas, los pasillos igual de bonitos que, los, que nosotros y había otros que, que nada que ver, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero eso es bonito salirse de, de, de la burbuja, ¿no? De, de la claro, burbuja del colegio, de tus amiguitos, de hacer otros amiguitos, con otras realidades, conocer otros colegios. Eh, eso es lo que más recuerdo y que luego que jugábamos las partidas nos poníamos a jugar tazos, o fútbol, o yoyos.
0: Oye, pero cuando, desde que eras pequeña, pequeña en edad, eh, siempre fuiste campeona, desde muy pequeña. ¿Te acostumbraste a ganar?
1: Bueno, eh, eh, la verdad que en Ecuador eh, sí, en un momento dado, con. 12 años yo ganaba la categoría de 13 años, la de 17 y la de 19, o sea tres categorías por encima de mi edad pero sin duda que igual en el ajedrez eh, se puede competir hay torneos femeninos y torneos open que son hombres y mujeres entonces a veces también jugaba torneos de hombres y mujeres y la competencia era más dura luego ya tuve la oportunidad de salir a jugar Panamericanos y y claro, ya salir de Ecuador y, y enfrentarte con gente de Brasil, de Chile, de Argentina, ya era más difícil la competencia. Claro, claro. Eh, mi primer Panamericano, recuerdo que quedé cuarta. Eh, mi primer bueno, nacional... ¿Cuándo fue?
0: Eso, eso es lo que te iba a decir. ¿Cuándo fue y cómo fue tu experiencia? La primera competencia internacional. ¿Qué te pareció? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue?
1: Bueno, primero te cuento la primera nacional. Yo tenía ocho años y fui a jugar un torneo. Wow. -10. ¡Ocho años! Y fui al Puyo, le mando un saludo a toda la gente del de Puyo. Ahora recién volví, luego de mil años. Y, y claro, entonces nos pegamos todo el viaje de Quito hasta el Puyo con las compañeritas de ajedrez y eran como siete o nueve partidas. En el ajedrez acabó, es decir que ganes o pierdes puedes jugar siete partidas. Te van pareando con gente que tiene los mismos puntos. Entonces en la primera partida me tocó con una niña que era de las favoritas del torneo y yo perdí. Entonces, a mi mamá que ya yo ya me quería regresar a Quito, que yo le dije que yo no sabía <risa> que, ya, que ya no quería jugar, que ya vamos a Quito, que ya, ya mejor a Quito, porque ya el lunes ya había clases. Entonces, que me metí, obviamente tenía ocho años, ¿no? Igual
0: Qué es linda. duro para
1: los niños. Y niñas por supuesto, por supuesto. Y, y bueno, cuento corto. <risa> ya, me, ya Oye, me pero
0: te dolió fuera. entonces, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Hasta eso que eso
0: también te formó, ¿cierto? Sí.
1: Entonces, cuánto corto, sí terminé el torneo, quedé como octava la niña que me ganó quedó campeona y ese fue mi primer torneo y la verdad es que eh, hay veces en la vida que uno no gana eh, o sea, en sí, el primer lugar o el trofeo, pero aprendes y, y ese pues acto claro. de, de, de quedarme y de, y de jugar y, y de ganar partidas y también perder muchas otras, a mi corte como tú decías te forma, porque no siempre uno va a triunfar o, o incluso cuando buscas trabajo, a la primera, a la segunda, a la décima, a la, a la cincuentava, te dicen no, 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 y tiene que hacerte más o menos inmune a los no, y seguir luchando y, se, y cambiar es. estrategias, cambiar maneras de buscar, en ese sentido yo también fui, bueno, me fui a la universidad en Estados Unidos y trabajé en Estados Unidos y, y viví eh, años de, de migrante, ¿no? Vivir con seis personas, de lunes a domingo, y muchas puertas se abrían y otras muchas se cerraban y, y no tenía familia ni a nadie. Y había que seguirla luchando, porque al final del día eh, tienes metas. Cuando era pequeña, obviamente, superar y ya más de grande, eh, como mucha gente que migra, ahorrar y tener ese sueño de, de, de volver a, a, al país.
0: Oye, Carlita, ya después comienzas ya los, las participaciones internacionales. Por ejemplo, ¿a quién admirabas tú? Porque de esto del, del ajedrez hay unos genios, ¿no?
1: Bueno, obviamente que a Kasparov. que eh, es, es. Porque si salimos a la calle a preguntar, la mayoría de gente va a decir Kasparov. Y Fischer, ¿no? Fischer. Eh, Fischer para mí es importante en todo sentido porque... A mí me gusta el ajedrez, pero siempre he tenido ese bichito la curiosidad de, de intentar leer de diferentes temas, y una de las, de las materias que más me gustaba en la escuela era la historia, y claro, Fischer eh, es el héroe de la Segunda... de la, de la Guerra Fría, contra de los americanos, contra la Unión Soviética, en todo este, este marco del capitalismo, el comunismo... Y que la Unión Soviética y los gringos competían en todo, entre ser el primero en llegar a la luna, entre los avances científicos y también el deporte, y en particular el ajedrez, eh, fue importante en esa época. Y bueno, para Bobby Fischer la verdad es que no tenía los mismos recursos en, 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 en gente que lo ayude que los soviéticos, en este caso Spassky y Fischer, la verdad que se bancó a todos, los, a todos los soviéticos y Fischer es sin duda un genio. También es un personaje eh, que termina exiliado de los Estados Unidos, peleado con su país. Es, es un personaje bastante interesante, eh, política e historia. ¿Por qué
0: se peleó? A ver, cuéntame.
1: Bueno, Fischer, Fischer luego, años después, decide que quiere volver a jugar con su rival, con Spassky, y hay un millonario que ofrece dinero en Yugoslavia. Y Yugoslavia estaba sancionado por los Estados Unidos. Bien. Y fíjense, sabiendo de eso, se fue a Yugoslavia y el gobierno americano le dice, usted no puede hacer lo que le da la gana y si entra a Yugoslavia, no va a volver a entrar a Estados Unidos. Entonces. ¿Quién eh, entra ah,
0: estadounidense?
1: Claro, se va a Yugoslavia wow. eh, y, y ya no puede volver a Estados Unidos, pide de asilo político en Islandia que es donde se juega el, el, donde jugó el primer match contra Spassky en Reykjavik pero también empieza como a bueno, Fischer tenía algunos problemas mentales también empieza como a hablar mal de los Estados Unidos y, y bueno, se, se arma un, un, todo un lío, pero es, es un personaje bastante interesante y la gente que tiene curiosidad en la historia y en Fischer hay un documental que se llama Bobby Fischer contra el mundo, que la verdad está muy bueno. La, lo hizo en su momento la HBO, pero se encuentra hoy en día en YouTube. Eh, y Bien. también. Hay una película, ¿Cómo, cómo,
0: perdón, ¿cómo se llama?
1: Eh, Fischer contra el mundo. Wow,
0: lo, voy hay lo voy a ver. una película que se llama
1: Pon Sacrifice, Sacrificio Peón, que de hecho, quien representa a Fischer es Toby Maguire que es el Spider-Man. Eh, ah, o sea, yeah. una, una producción hollywoodesca con mucho dinero. Yeah. Y bueno. Entonces eh, a Fisher lo admiro por, por, por su ajedrez y también creo que fue un personaje relevante en, en la historia del mundo uh -huh. eh, y, y yo de niña pues obviamente no había el internet, <ríe> los pocos libros de ajedrez que tenía eh, me los prestaban. Claro, el acceso a la información era muy mucho más difícil que hoy en día haces dos clic y, y estás en cualquier parte del mundo o en cualquier libro. Y entonces yo, yo leía,
0: yo leía cosas. <risas> claro, Algo así. impresionante, ¿no? Es impresionante lo que nos cuentas. Pero yo creo que te, eso, eso te, te, te ayudó mucho también para tener otra visión, el ver de que estos genios, o sea, eh, personas muy, pero muy inteligentes, personas que han, han hecho incluso hasta, como tú decías, un negocio de, del ajedrez. Eh, a propósito de esto, eh, ¿Se gana mucho dinero en el ajedrez? ¿Es así como es como el fútbol? así ¿Se venden no, nada los pases? Que o que, ¿ah?
1: no, no, nada que ver. La verdad que... Eh, a ver, el campeón del mundo que ahora va a jugar su match, que es Magnus Carlsen, un noruego, que va a jugar contra un ruso eh, en Dubai creo que el, el campeón del mundo está cobrando más o menos. Habrá que revisarlo, pero si la memoria no me falla, unos 2 millones que es poquito si tú vas a, a compararlo con Michael Phelps, con un Wimbledon, no tiene nada que ver.
0: Por supuesto. Eh,
1: la campeona del mundo creo que gana un millón, eh, si gana. Pero para llegar ahí <ríe> se necesita el mundo. La verdad que el, el premio más grande que he ganado yo económicamente han sido como 3 mil dólares cuando fui campeón nacional, que era el clasificatorio a, al mundial, o sea como las eliminatorias. Ese, ese wow. es el premio más grande que fue clasificar al Mundial y en la primera ronda me dieron 3 mil dólares. Ese es el Oye, premio más, más grande.
0: Y tú has tenido apoyo, has tenido así apoyo de, de tu país, del gobierno, de, de las autoridades. ¿Cómo se han portado también con un deporte que no es, no es, el, no es el popular, no es el, no es el que sale todos los días en, en la prensa? Pero sin embargo tú... Tú te has fajado, o sea, te has, te has hecho, eh, yo creo que eres una persona y te admiro mucho. Yo cada vez que veo una noticia o, o yo te sigo en Twitter, te sigo en, en, bueno, en todas tus redes sociales y me da tanto gusto porque eres tan valiente en muchas cosas. Incluso te metes a hablar de política y a veces, a veces haces unos conflictos más allá que el ajedrez. Bueno,
1: la verdad es que el apoyo ha habido años y años Siempre voy a estar agradecida con, con Concentración Deportiva de Pichincha que me abrió los o sea, me abrió la vida, porque de ahí iba desde chiquita y tenía entrenamiento, a veces hasta comía ahí. Y bueno, un saludo en especial al doctor Aníbal Fuentes que, que creyó en que era posible que yo me hiciera gran maestra. Eh, entonces mi vida juvenil me apoyó Concentración Deportiva de Pichincha Luego ya después de los 18 años, en, en su momento sí me apoyó el Ministerio del Deporte, a cinco ajedrecistas y a mí, estuvimos en el plan de rendimiento, eso duró un año más o menos, lamentablemente desde ahí hasta la fecha ya no ha existido plan de alto rendimiento para, para ajedrecistas.
0: Oye, ¿pero bueno, qué pasó? ¿Por qué, no, pues, ¿Por qué no puede existir una cosa? Pues,
1: ojalá que, ojalá que vuelva y de ahí hace cuatro años la verdad yo no tengo apoyo alguno ni uniforme ni torneos ni no.
0: entrenamiento
1: y o sea oye, sí es medio... oye difícil. a
0: ver a ver a ver esto sí esto sí vamos a, vamos a poner eh, vamos a poner las cosas en su punto vamos a hablar y, y ojalá nos esté escuchando Sebastián Palacios con Sebastián eh, yo tengo la suerte y la suerte y también un buen amigo, eh, es compañero mío, fue compañero mío en las aulas, en el Spellman, Juan Carlos Palacios, incluso tenemos, él fue un campeón olímpico, no bueno, no, no campeón olímpico, pero clasificó a, los, a las olimpiadas cuando tenía 18 años apenas, cuando estaba en el colegio en, en ciclismo. Y voy a hablar con él, o sea, de la mejor forma. No, sí,
1: te quería contar, o sea, hace cuatro años que, que ya no tengo apoyo y con, bueno, con, con la entrada de Sebastián Palacios, que siempre ha tenido las puertas abiertas también, asambleísta, eh, porque nosotros hace tiempo vamos como buscando que haya más transparencia en, en el así deporte. Es,
0: así es, totalmente. Eh, bueno,
1: con, con Sebastián Palacios eh, estamos en eso, ¿no? de que yo pueda competir, eh, se me ha ofrecido que tenga tres, cuatro torneos en lo que queda del año. Por eh, supuesto.
0: Y lo, que, mínimo, que... lo mínimo que te pueden hacer es, como tú dices, no tenía ni uniforme. ¿no? <risa> sí, a una pues, canción. Eso, a... Digo,
1: eso es, eso no soy solo yo. Eso fue, somos, antes, eso somos, fue antes. Somos no, todo bueno. el equipo del ajedrez y eso creo que es más responsabilidad de las federaciones individuales que que del ministerio en sí. ¿no? Y me,
0: me alegro, me alegro mucho que tú defiendas eso, porque ahí se ve la calidad humana y el corazón que tú tienes. Defiendes a todos, a todo tu equipo de personas que sí. están jugando, a todos, a todos quienes muchas sí. veces no, bueno, se están haciendo un nombre poco a poco, pero tú las defiendes y estás sacando la cara. por sí, ellos.
1: Creo que es importante que o sea, nosotros nuestras Olimpiadas son cada dos años y la verdad no sabemos llegar con el pasaje y nosotros vamos a representar a un país, no vamos de turismo entonces es importante que tengamos la preparación de, de torneos previos y entrenamiento para, para que nos pueda ir yendo mejor y mejor te digo, el ajedrez es muy competitivo Europa y Asia dominan pero nosotros ya hemos demostrado cosas y sin, sin tener grandes apoyos ¿cómo sería si tuviéramos esos grandes apoyos? En mi caso particular, te digo, creo que en estos próximos meses eh, espero el apoyo del Ministerio del Deporte, ojalá que, que suceda, que pase. Y a la par, eh, eh, algunas puertas se han abierto con la empresa privada. Hoy en día me apoya el Banco Guayaquil, Telconet y Tonguas. Y eso es importante porque creo que en una sociedad eh, no solo el, el Estado, el Estado obviamente tiene la mayor función de apoyar a, a los mejores, eh, pero también creo que es importante hacer un llamado a la empresa privada y creo que fue un tema que se tocó también en las olimpiadas, de que la empresa privada también se sume y sume esfuerzos para apoyar a diferentes deportes y deportistas eh, así que eh, es chévere y es un lujo y es una inversión cuando la empresa privada apuesta también en el deporte ecuatoriano y tanto talento en Ecuador ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, usar el marketing, usar la imagen de los deportistas en sus campañas y, y alinearse con sus misiones y, y visiones.
0: Bueno, a ver, cuéntanos un poquito ahora en la actualidad. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Viajas mucho? Eh, ¿Tienes ya un nombre? ¿Cómo te sientes cuando, por ejemplo... Eh, ¿Ganas un torneo? ¿Qué te dicen tus padres? Porque eso es importante, ¿no? El, el apoyo de tu mamá, eh, por ejemplo, me, me encantó este momento que, que tu mami eh, te dé una, una tacita de café, que te mime. Yo creo que eso, eso, eso sin duda alguna, para los seres humanos es primordial, ¿no? Eh, sin duda alguna, el amor de una madre, yo creo que eso es lo máximo que uno puede tener.
1: Sí, bueno, mis papás no juegan al ajedrez ni mi hermano, pero sin duda me quieren y me apoyan. A mi mamita el año pasado le dio cáncer en media pandemia wow. y yo estaba viviendo en California por mi trabajo, pero yo, yo soy profe de escuela pública, pero pude trabajar online desde Ecuador y creo que esa etapa difícil nos unió bastante como familia mi mamá es la que siempre o sea, siempre está para todos y, y, y ahora tenía ese, ese reto difícil que fue el cáncer desde marzo a octubre estaba ahí internada yendo al solca eh, y eso nos unió y a mí también la pandemia al igual que, creo que a todos me hizo reflexionar de muchas cosas entre ellas eh, el tiempo con la familia el, el estar más presente Luego este año mí hace como dos meses me salió un tumor que, que está controlado con medicina y otra vez, ¿no? Reemplazarme -re -re qué quiero en mi vida. Y pues yo hace dos meses estaba en, en California viviendo, trabajando de lunes a domingo, 60 horas a la semana, eh, la verdad que auto -explotándome, porque así toca para poder hacer cosas y, y, y ahorré en ese periodo. De dos años que lo hice, y, pero dije ya, ya, ya no más, ya no, no quiero que mi vida solo sea trabajar y hace poco volví a Ecuador, que era uno de mis grandes sueños, porque no todas las personas que emigramos podemos volver a, a nuestro país, ¿no? Así eh, es, así es. Y, y es difícil siempre estar lejos de la familia, de la comida, de la gente que uno quiere y yo he sido bendecida en que, en que he podido volver. Y hoy en día, pues, sigo dando clases online a mis alumnos de Estados Unidos principalmente y, y compitiendo con el apoyo de, de las marcas que, que me están apoyando. Y bueno, mi, mi gran sueño es, es tener acá mi, mi fundación, mi academia, y yo en, en California era profesora de escuela pública, una escuela en que la mayoría de los niños son niños de familias migrantes, principalmente de Centroamérica. Muchos de esos niños junto a sus padres se han cruzado la frontera, básicamente no hablan inglés, eh, tienen muchos retos por delante y, y el ajedrez era parte de sus vidas, porque yo, yo era una profe normal, estaba de nueve de la mañana a 4 de la tarde dando clases a diferentes grupos de niños y al yo ser bilingüe ese, ese lugar era un espacio seguro donde se podía hablar inglés, español, y los niños aprendían ajedrez, y el ajedrez era parte de sus vidas y parte del, del estar en un nuevo país, un país con, nuevas, con diferentes culturas, con diferente idioma, y haber podido sumar en un granito de arena en la vida de esos niños, a mí también me cambió la vida. Uf, y, y me emocionó es porque, porque en verdad hay, hay tantas historias, y, y más que, que, que profe de ajedrez, terminé siendo... Amiga de muchas familias, migrantes y de los niños. Y creo que a través del deporte, y en específico el ajedrez, se pueden hacer cosas, ¿no? Yo no veo al deporte solo para ser campeones. Yo veo al deporte como una herramienta social para sumar en la vida de, de los niños y las familias. Y, y me gustaría hacerlo aquí, en mi país, que hay tanto por hacer, ¿no? Hay tantos haques que darle al, al, al racismo, a la xenofobia... Y, y sumar desde el deporte no aún, aún tengo que ahorrar para poder montar eso que quiero, mi academia y que tenga muchas becas en especial para, para los niños y las familias que más lo necesiten pero bueno, ya, ya estoy aquí ya di el primer paso, ahora tengo que seguir trabajando y esperar un poco que la pandemia también pase y pues pronto ya te contaré Ricky y te invitaré por supuesto cuando, cuando abra las puertas de, de mi academia
0: te tomo la palabra. Pues ¿tale? realmente, si, si antes de esta entrevista yo te admiraba mucho, ahora te admiro muchísimo más y te lo digo de corazón. Realmente me gusta cuando el ser humano es ser humano, cuando, cuando tiene ese corazón que late, cuando tiene esa alma que, que quiere a los demás y quiere el bienestar. Se te han ido las lágrimas en los, en los últimos comentarios, en lo último que dijiste. Eh, se nota que tú eres una persona que realmente se preocupa del bien de, de los demás. La verdad, admiro mucho, te admiro mucho, mi querida Carlita, y sigues eh, emocionada. Eh, sí, gracias,
1: Rick.
0: No, y, y te lo digo de corazón: tienes un excelente corazón, eres una bella por dentro y por fuera. Gracias. Nada más que muy inteligente. Pero bueno, a ver. Eh, para seguir la fiesta, <ríe> así como tú tienes tantas eh, tantas eh, expectativas de la vida, tú dices una vez be becas, quiero dar becas para que la gente, los chiquitos jueguen, para que ellos estén felices, para que. Cuéntame una cosa, ¿cómo podemos contribuir cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que podríamos hacer para, para que ese sueño que tú lo estás teniendo se vuelva realidad?
1: Bueno, eh, todavía tengo que ir armando mis ideas, pero sin duda que en la vida hay muchas maneras de, de contribuir, sea desde el conocimiento, desde apoyar y becar a un niño, desde materiales del ajedrez, todo suma. Y, y en ese sentido creo que en parte eh, no sé, lo que me mueve o, o mi papá mi papá es voluntario hace muchos años en la cárcel y, y claro, la cárcel, ¿no? Creo que la gente ve las cárceles como causas perdidas, cuando ahí también hay seres humanos y bueno, podrá haber un, un gran debate alrededor de la cárcel, pero mucha gente que está en la cárcel sale de ella y vuelve a la sociedad y... Y ojalá eh, vuelvan aprendiendo muchas lecciones y a sumar. Y bueno, mi papá escogió eh, eso, ¿no? Hay tantas cosas donde echar una mano y él escogió la cárcel. Mi papá eh, es muy católico y, bueno, con el grupo que, 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 que tienen de, de la iglesia, van a la cárcel y, y suman, ¿no? Entonces yo siempre vi eh, en mi papá eso y, y, y de alguna manera eh, creo que Creo que lo he intentado en mi vida, igual mi mamá, ella dice que, que eh, en un momento ya pensó que ya no podía ten tener más hijos, ¿no? Y, y entonces ella estaba en el Patronato San José haciendo, tejiendo para los niños. Y bueno, básicamente yo fui como medio un milagro, mi mamá me tuvo a los casi 40 años. Eh, entonces, hemos tenido como familia tantas bendiciones que, que lo mínimo es también poder sumar, ¿no? Cuando yo era niña, mis papás me llevaban a, a un orfanato a, a compartir con los niños. Era un orfanato donde, obviamente, esos niños estaban esperando adopciones. Y, y yo iba y compartía, y claro, cuando, eran, cuando eres niña nunca dimensionas esas cosas, pero de grande sí. Y, y, y bueno, hay tantas causas por las que sumarse que, que bueno, la sociedad civil a veces creemos que solo llegando a puestos de poder eh, vamos a poder cambiar las cosas y yo creo que desde nuestro metro cuadrado, empezando desde la casa, ¿no? empezando desde ser más amable en la casa, desde escuchar más, desde decir buenos días, desde dar un abrazo, se puede sumar y luego el barrio, la comunidad y nuestro país. Entonces, eh, alguna gente cuando, eh, cuando a Sebastián, que también lo conozco y, y, y lo aprecio, eh, me veía con Sebastián, pensaba que yo iba al Ministerio del Deporte.
0: Bueno, Sebastián, para, para ustedes que están escuchando, Sebastián es el ceviche. Lo que pasa es que a Sebastián no le conoce nadie como Sebastián. Ah, ok. Ni siquiera su, su perrito, ¿cómo se llama? Django Javier. <risa> Entonces, nadie, ni. Y la mamá le conoce como Sebastián, todo el mundo le conoce como Ceviche, pero bueno.
1: Y yo, y yo la verdad no, yo no me he metido, o sea, como cargos públicos en la política, ni, ni, ni he pedido, ni, ni, ni me han ofrecido afortunadamente.
0: Bueno, pues y si yo, te proponen, ¿qué harías?
1: El otro día estaban también, ahora que vienen cambios de, de gobierno, <risa> no. Primero porque estás, Sebastián está trabajando, el ministro de deporte, y segundo porque... No sería ético que yo, como deportista activa, eh, que juego en olimpiadas, etcétera eh, ocupe un espacio de poder, no se puede ser juez ni parte, y, y yo creo que como sociedad civil y como deportista y ciudadana de este país tengo mucho que sumar todavía. Eh, obviamente los funcionarios públicos tienen presupuesto, tienen, eh, pueden tomar decisiones importantes, eh, como país, pero yo, yo yo prefiero hoy en día ser un peón, un peón que que se ve chiquito en el tablero de ajedrez, pero junto a muchos otros peones que es que la, la gente, la sociedad puede hacer grandes cosas. El peón y el ajedrez muchas veces se piensa que es la pieza más débil, pero el peón también puede dar jaque mate, el peón también puede ayudar a ganar la partida. El peón, el, peón, cuando...
0: el peón es el, es el duro. Yeah.
1: <ríe> sí, claro que sí. Nunca hay que minimizar a los peones y por ende así es, así. A, a las personas, a las acciones de la sociedad civil. Entonces yo, la verdad, me interesa sumar independientemente eh, del gobierno de turno. <ríe> eh, yo siempre tendré mi, mi conocimiento y mis manos eh, para sumar simplemente es porque al final del día yo me debo a mi país como deportista y, y como ciudadana, y a mí lo que me interesa es que haya más deporte, que el deporte sea una herramienta social, y en otras cosas más donde yo pueda aportar lo haré, he dado charlas a fundaciones, eh, estuve hace un par de años en una fundación que, eh, que combate la trata de personas, estuve colaborando. Oh. Oye, También... pero esto
0: no sabíamos, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> hay, hay, hay que googlear no, no es tampoco que acá rato eh, no posteo, pero, pero me han dado la oportunidad de, también he apoyado a Plan Ecuador que, que, que ve por el bienestar de, de las niñas y otras fundaciones que obviamente siempre están Qué buscando bien. personas que, sí. que, que sean coherentes en, en, en sus deportes y en su vida, ¿no? Mm. Eh, porque creo que eso es muy importante la, la coherencia
0: Genial. no
1: solo en, en su cargo sino también fuera, ¿no? Mira, Totalmente. Que, mira mira lo que ha pasado con el defensor del pueblo solo <ríe> la gente mucho más fácil no no se puede ejercer un, un puesto de poder tan sensible y a la vez estar siendo acusado de, de violentar de maltratar a, a las mujeres ¿no? entonces para mí es muy importante la coherencia y, y intento hacerlo así en mi vida eh, como deportista y en mi vida personal eh, obviamente tengo mis errores mis aciertos pero siempre intento que, que yo lo que predico que es, es, es el juego limpio es el respeto en hacerlo en, en mi vida cuando no hay un tablero de ajedrez al frente
0: oye, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en tu, en tu corta vida, porque todavía estás pero jovencita, además <risa> además que estás, a, a ver eh, yo no, nunca me gusta meterme en la, en la vida personal de mis entrevistados, de, de las personas que yo respeto, considero pero estás tan guapa, oye o sea, y, y me imagino que los chicos eh, no, no solo uno, estarán babiando por, por Carlita. ¿Qué, <risa> que, que, que ¿cómo está ese corazón? Bien, yo una la pandemia,
1: la verdad que ya digo, cambiaron muchas cosas para mí. Una de ellas, con el tema de mi mamá, fue comer más sano, hacer más ejercicio. Entonces, creo que ha sido un tiempo bastante para mí. Fue <risa> eh, bien, estoy bien, no me quejo, soy, soy, soy afortunada. Eh, de las mayores alegrías que he tenido en mi vida, sin duda fue el, el, el día que que pude llevar a Ecuador a un mundial de ajedrez por primera vez en la historia, así como la selección de Japón. Y, y también en los momentos familiares, el día que, que mi mamá eh, tuvo su último examen y, y salió, bueno, tú sabes que el cáncer igual hay que controlarlo luego de los años, pero cuando salió Avanti y ya el doctor le dio la alta de, de, de las quimios, de los exámenes, ese día que fue, ya va a ser un año, fue en octubre, ese día para mí el, el alma o algo me volvió, porque en verdad que, que yo amo mucho a mi mamá, a mi familia, y, y más allá de cualquier trofeo, es el tiempo que he compartido con ellos. Y, y, y ese día que mi mamá ya tenía más salud, fue, fue increíble para mí. ni otros momentos bonitos en mi vida... No uno en especial, sino el, el ser profe y ser profe de, de escuela pública. Eh, a mí la vida de profe me, me cambió la vida eh, porque yo antes sí había sido entrenadora de ajedrez, pero muy puntual, más de niños que quieren ser maestros de ajedrez y no de un ajedrez eh, en la escuela. Y como te digo, en una escuela pública, con niños migrantes, eh, a mí eso de ser profe me, me cambió la vida. Eh, tengo mucha empatía por los niños a veces también es difícil ser profe, no se crean por supuesto,
0: por profe, supuesto pero... sabes que te voy a presentar a mi sobrina María Alejandra es pero... una, es, me, me hiciste mucho acuerdo de ella, ella es súper entregada a sus alumnos eh, Miss María eh, siempre está eh, las 24 horas pensando en ellos se preocupa mucho cuando cuando tiene, por ejemplo, a, un, a uno de sus estudiantes que, que, que tiene algún problema, alguna cosa, siempre está preocupada, siempre quiere darle afecto, quiere darle mucho amor. Qué chévere que tengas ese gran corazón, mi querida Carlita. Bueno, Gracias. a ver, ¿te arrepientes de algo?
1: Eh, pff, la verdad es que. O sea, eso sí, pero no. Qué sí. buena tu
0: reacción, ¿ah? ¿eh?
1: Si no has cometido errores en el ajedrez o en la vida, eh, no estarías donde estás, ¿no?
0: Entonces creo,
1: es. que, creo que en general no. <ríe> eh, quizás en vez de Estados Unidos habría decidido estudiar en España, porque hay mucho más ajedrez. Pero por otro lado me gané una beca en Estados Unidos. Así Perfeccioné es. mi inglés, hice, hice mi, mi pregrado y mi, y mi maestría becada pertenecía a un equipo de ajedrez de la universidad entonces, sí, no pero en general creo que los errores que he hecho han sido aprendizajes, no, no creo que haya hecho un gran error del que me pueda arrepentir
0: oye a ver, si tú te tendrías que agradecer a alguien hoy por hoy, ¿a quién lo harías?
1: pues sin duda a mis padres, a mi hermano por, por amarme y por creer siempre en mí como tú mismo decías el ajedrez es, es un deporte eh, no tan popular en Ecuador eh, y tampoco es que el ajedrez sea como el fútbol que te da miles de miles de dólares. Y mis papás muchas veces dejaron de, de comprarse cosas, de hacer cosas para ellos, para, para invertir en mi carrera en ajedrez, para invertir en mi educación y en la de mi hermano, por supuesto y así que a, a mis papás por siempre creen en mí, a los 15 años yo salí de la escuela del colegio alemán a estudiar a distancia en, en otro colegio porque yo quería ver hasta cuánto podía llegar en el ajedrez y, y mi papá tenía esa locura de, de, de sacarme del colegio para que yo juegue al ajedrez y luego sin duda que han, han existido muchas personas en, en mi vida que me han dado una mano pero no puedo dejar de agradecer a a toda la gente que, que, que en persona y que en redes sociales me ha mandado su cariño, su apoyo, su Vamos Carla, Vamos Ecuador. La verdad que eh, yo uso mis, mis redes sociales, entonces yo siempre los leo y cuando les respondo soy yo. Mm. Y, y hay mucha gente que la verdad el ajedrez no les gusta, no les interesa, pero se han fijado en mí, me apoyan por el ser humano que es el que, el que está detrás de, de esos triunfos, está detrás de esos posts, de esos tweets y a la gente que le gusta el ajedrez y nos apoya y me apoya, también agradecerle. Eh, en la vida nadie te debe nada. Y, Así y es, entonces, totalmente entonces, yo, yo soy muy agradecida por, por ese cariño, por, por a veces ayer justo salí a comer con mi mamá y un niño de seis años me reconoció. Y la mamá me vino a pedir una, una foto con el niño que me había reconocido. Y esos momentos que, que son, que pasan, eh, son lindos, son lindos y, y, y son únicos, porque los deportistas tenemos esa pequeña gran voz de llegar a muchos jóvenes, a muchos niños, a muchas familias y, y de mandar mensajes positivos. Y, y en mi caso, eh, intento hacerlo como tú dices, a veces también son, son mensajes eh, de reflexión, y bueno, esa es la persona que soy yo. También mi, mi, mi participación en las últimas Olimpiadas online que estuvimos se la dediqué a, a todas las familias y a los colectivos que, que luchan para tener verdad, memoria y justicia eh, con sus familiares desaparecidos. Se o apro sea, aproximadamente una persona al día en Ecuador desaparece es un tema muy grave, muy delicado, que nos afecta como sociedad y se necesita mejores mecanismos, eh, acciones y sobre todo que, que exista justicia eh, y verdad, eh, a, es, es, no es tan típico que los deportistas eh, se la jueguen por causas, pero ese es quien soy yo y, y cada vez que me va bien en un torneo intento dedicarles esa participación y, y traer... Eh, un poco de atención a diferentes temas que como sociedad eh, son importantes.
0: Y que acá sabes que quería preguntarte algo cuando escuchas el himno nacional fuera de tu país, cuando ya has ganado la competencia, cuando tienes siete horas, por ejemplo, de estar dale y dale y dale. Eh, bueno, con el ajedrez y con muchas partidas y cuando viene el himno nacional de tu país. ¿Qué has sentido? Me imagino que, por, por supuesto, se vienen las lágrimas, pero ¿qué has sentido? O sea, ¿qué es lo que primero piensas tú?
1: Eh, pues estoy feliz, por supuesto, es una mezcla de emociones, de, de darse cuenta de cuán lejos hemos llegado y digo hemos, porque sin duda mi nombre es el que gana, pero a la par mía está mi familia, están mis entrenadores, eh, las marcas que me apoyan y por supuesto mi país no es decir, una no se representa así sola por más obstáculos que existan eh, yo siento que, que llevo a millones de personas conmigo y que lo hemos dado todo y que, y que ojalá ese, ese pequeño gran triunfo en el ajedrez le alegre por unos segundos el día a alguien en Ecuador en, creo que en especial a, a a los niños y a la gente que está pasando momentos difíciles ahora en la pandemia eh, creo que más que nunca el deporte ecuatoriano los Juegos Olímpicos Paralímpicos y lo que hacemos en otros deportes ha llevado alegrías a muchas personas en Ecuador y, y a pesar de todas las cosas turras que nos han pasado como país y, y todo lo que hemos visto eh, bueno, que han salido los casos de densos de, de, de corrupción, etcétera, y uno dice, chuta, qué tontera, eh, ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos pasan esas cosas? A la par también saber que, a pesar que pasan cosas malas, también hay, hay cosas por las que alegrarse y sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, y una de ellas es el deporte, eh, más que nunca, creo que igual, o sea, yo soy deportista, pero también soy ciudadana, y cuando cuando veía a Richard Carapaz ganar, a Nena, a a Kiara, eh, ya todos los deportistas que dieron el 110% ahí, no Alfredo Campos, levantarse y seguir compitiendo, llegar hasta los mejores del mundo, a mí me llena de orgullo como ciudadana, como deportista, y, y este país de, de, de millones de personas, que es pequeño geográficamente, tiene tanto que ofrecer, en tantas áreas, ¿no? El deporte es una de ellas, pero tenemos un país hermoso, un país, un país que, que sí, que a veces parece que no somos solidarios, pero sí lo somos, y yo sé que lo somos, y ha habido cantidad de veces en que los ecuatorianos nos hemos sumado para, para hacer las cosas mejor, entre ellas, los, cuando, cuando han existido terremotos, cuando alguien en algún barrio se le ha quemado la casa, o se le ha caído, y hemos estado ahí, o sea, creo que sí el ecuatoriano es solidario. Muchas veces la política y otras cosas a veces nos dividen, pero yo creo que hay, un, hay una sociedad mucho más allá de, de los partidos políticos y de la política. Una sociedad en la que se juega por, por Ecuador. Y, y esa es la sociedad que, que a mí, que soy parte de y que me gusta y que donde haya que sumar, estemos presentes.
0: Eh, bueno, entonces... Yo te felicito, realmente eh, te admiro mucho, vuelvo y repito, antes de la entrevista te admiraba, ahora te admiro muchísimo más. Eres un ser humano extraordinario. Carla, a ver, una, una cosa, ¿cómo te podemos encontrar? Las personas que nos están escuchando a nivel nacional, a todo el Ecuador, esta es la radio del Ecuador, quieren saber tus redes sociales, cómo estás por supuesto, te van a preguntar un montón de cosas, ¿no?
1: Claro que sí, yo estoy en, en Twitter como Heredia Carla, en Instagram como Heredia Carla, en vez de la es un 4 y en Facebook como Carla Heredia Gran Maestra, en, en todas mis redes sociales estoy activa, siempre que le responda eh, voy a ser yo no hay community manager, soy yo y yo y mi persona. Y no, tienes, bueno, no, mi... Tienes,
0: no tienes otra persona que pueda responder, no, no, y eso no, es yo, auténtico.
1: Claro, yo misma, y se habla de todo, como decía Ricky, desde deporte, historia, política, de todo. La verdad que a mí me gusta aprender de todo, me gusta hablar de lo que haya que hablar con respeto siempre, y yo aprendo muchísimas veces de las personas cuando me mandan un artículo, cuando me exponen un criterio. Así que todos bienvenidos. Y, <risa> y
0: también.
1: Hasta también los contreras, así, ¿no? Todo, todo. es que, a <risa> ver, nunca vamos a pensar igual en, en todos los temas, ¿no? Así es, con, así mis, es. con mis mismos papás, hay, hay mil cosas que pensamos diferentes. Totalmente
0: y aquí estamos acuerdo.
1: <risa> todavía queriéndonos. <Así> es. <risa>
0: Así es, así es. El respeto a la consideración nunca se debe perder. Como tú dices, el ajedrez es una es, es un deporte muy, muy de, de cabeza
1: y de Pero paciencia,
0: de paciencia, por supuesto. Pero también, o sea, estás con una persona que le quieres ganar y que sabes que le puedes incomodar y sabes que le puedes hacer muchísimas cosas. Pero también sabes que en un momento dado le puedes hacer jaque mate. Claro. Que sí. <risas> Oye, ¿cuál es tu jaque mate que, que quieres hoy por hoy en la vida y el que sueñas?
1: Uf, eh, creo que de las causas más importantes que, que he seguido y me he sumado un granito de arena, porque hay un montón de personas y colectivos que trabajan día a día en eso, eh, me encantaría que exista un, un jaque mate a la violencia de género. Esa es otra, otra pandemia eh, silenciosa. Cada tres días eh, una mujer eh, muere por femicidio. Tenemos un problema muy grave en ese sentido como, como país y tenemos que ver cómo, cómo desde, desde el gobierno, desde la sociedad, desde la casa, eh, podemos seguir trabajando en eso. Eh, el otro es importante es... A mí, sin duda, te digo como prof, el tema de la educación es muy importante y, y me ha... O sea, me, alguien me dice, oye, y te quita el sueño en la medalla olímpica. Claro que trabajo para eso, pero a mí me quita más el sueño que existan niños hoy en día que, que han tenido que abandonar la escuela, que no tengan acceso a, al Internet, a libros, a computadoras, que más que nunca... Hay niños que han tenido que dejar de estudiar y es, eso a mí me quita el sueño, ¿no? Que, que, bueno, la educación, ¿no? Si un día queremos cambiar la historia de nuestros países, de, de, de nuestra Suramérica y Latinoamérica, no va a ser invirtiendo en armas, va a ser invirtiendo en educación, va a ser invirtiendo en que los niños y las niñas tengan más oportunidades, en que ningún niño se quede sin estudiar. Eh, así, es, así es. Eso para mí es, es fundamental, y te lo digo como ciudadana y como, como profesora, como de, de haber visto qué hace el deporte y la educación en los niños. Y, y ahí tienen que ir muchos más de nuestros recursos y acciones, en que ningún niño se deje, deje de estudiar, que todos los niños tengan las oportunidades para eso. Parece utópico, y, pero. pero pero es importante, es importante que tengamos esa conciencia social desde cualquier parte que nos ponga la vida,
0: ¿no? Así eh, es, de acuerdo. Eso. Carla Heredia, una campeonísima, maestra, pero maestra, ¿más maestra en el ajedrez? No. Maestra como ser humano, como realmente te admiro muchísimo. Te mando un abrazo fuerte de corazón, espero verte muy pronto. Cuenta con J.C. Radio en cualquier campaña que tú quieras hacerlo. Realmente estamos contigo en lo muchas que necesites. Gracias. Realmente Los eres tiempos. una persona muy, pero muy inteligente. Eres un ser humano extraordinario y te lo digo de corazón. Sabes, si todos pensaríamos y sentiríamos como tú lo estás haciendo, este mundo sería diferente y para muchas personas. La hemos visto llorar. Gran parte de la entrevista se le han ido las lágrimas y eso, bueno, eso es del corazón de ella. Amigos, realmente tenemos una campeona. Los ecuatorianos, los 17 millones, deberíamos sentirnos orgullosos de tener una campeona. Pero como se tiene que ser una campeona en todo sentido, por adentro y por afuera, se llama Carla Heredia campeonísima, una gran maestra. Estoy seguro que esta esta dama, esta mujer, esta esta persona, este ser humano va a llegar uf, más arriba que el cielo. Te mando Muchas un abrazo especial, no. Cuídate mucho.
1: Gracias y un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.
0: Gracias. Calita Heredia estuvo aquí en la ciela vida.